0: 两岸 ING 春节特别节目就要吃喝玩乐，讨好您的耳朵。主持人黄丽杰陪您一起欢乐开心数来宝迎新年
1: 。各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二零年一月二十九号，农历正月初五，星期三。欢迎您收听每周一到周五的两岸 ING 节目，祝您乐不思蜀。那么谈到旅游台湾呢，在国外观光客的评价中，台湾最美的风景是人。接下来要透过记者吴丽君和江昭伦的采访报道，带你循着道路的开通和土地共生的路径，一探动人的风光。以下是江昭伦走访台东县长滨乡，告诉我们在这里的人如何以互助与喂养孕育最动人的特产
2: 。台东县长滨乡原名加子湾。阿美族语是“瞭望”的意思，依山傍海，东临太平洋，拥有美丽的自然生态环境。不过，因为没有铁路经过，交通不便，往往容易被旅人忽略。但如果愿意停下来驻足，却是个相当适合曼活的乡镇。走在长滨街早市，短短一条街却生机蓬勃。由于在长滨生活的主要族群阿美族占很大一部分，因此随处可见芋豆。海螺、海菜、野生小苦瓜、腌制物等阿美族特色食物，做生意是其次，大家聚在一起更多是聊天打发时间。面对外地来的旅客好奇的眼光，阿美族妇女们总能发挥天生幽默感，让简单的问候也能充满笑声。长达十年时间都在中国大陆打拼的 Vivian， 为了家人，四年前决定回到长滨常住。因为喜欢吃甜点，就开了长滨唯一一家面包店。他的生活哲学是 happy for nothing， 无所事事的快乐。虽然是做面包，但每天只做自己当天想吃的面包，没有压力。如果卖不完，至少自己可以解决，一点也不浪费。被戏称是长滨夜店的烤茶地，卖茶也卖特调酒。老板凯利也是阿美族人，跟妈妈学酒量，提升部落饮酒文化。他说他的店不是开来做生意的，是提供大家聚会聊天的地方。雨水之环民宿管家巧云。白天用巧手提供女人丰沛的早餐，晚上则化身倾听者，倾听女人的生命故事，也分享赛地部落文化与故事。日复一日，乐在其中的心情从未改变。位于长滨台时一线七十五公里的太平洋沿岸旁，有一家名为“巴格浪船屋民宿餐厅”，由阿美族人哈旺在两千零一年成立，是一间无菜单餐厅。目前由儿子李爱接手。李爱从高中开始就是读餐饮科系。都在大饭店厨房工作，如韩社等。因为喜欢冲浪、钓鱼，三年前李爱决定返乡接手父亲的餐厅，靠着在都会学到的记忆，李爱希望可以让部落食材也有不同的发展
3: 。最主要还是能够把我们部落的食材能够发扬出去，这样子。其实不是说想象大家想象中的时候，的，知道啊，原住民的食材真的是很传统啊，这样只是说我们现在一直慢慢去改变。对对对，已经把它弄成比较大众化这样子。
2: 从高雄搬到长滨的小佑，也在长滨街上开了一间城市商店小屋子，提供餐点服务。因为重视环保，小佑不提供一次性外带餐具，而是提供店里餐盘作为外带餐具，客人吃完了再归还就可以。刚开始大家都还觉得有点麻烦，但久了大家也都习惯了。最让小佑开心的是，每个外带的餐盘最后都完整归还，一个也没有遗失过。除了提供餐点，小佑也将空间提供出来作为分享场域。有时是路过旅人借宿一晚，有时则策划儿童阅读活动、电影放映，或是一些讲座、音乐会，邀请在地人自由参与。小佑说：“这就是长滨可爱的地方，人与人相互影响，相互分享，生活原来可以如此悠闲。
3: ”主要是希望很多当地人，他们很可爱，像有个池大哥，他对环境很喜欢，然后他就在这边有时候跟大家分享，因为我们都觉得说这个是可以被炫，就是。互相影响的，所以就变得说，很多
0: 越狱年轻人开始看到说，原来台湾有这样
3: 子的一个步调生活，他们不会再觉得说，哦，长滨好无聊。所以我们透过这样让当地人跟新朋友可以建立，然后觉得这
2: 是一件很棒的事。来到长滨，还可以发现到一个特殊文化，就是互助精神在这个偏乡小镇充分体现。长光部落新希望广场是由一群返乡青年负责营运，提供旅人部落风味餐，还有烟丝物体验，还找来族人协助耕作，提供平台贩售老人手工艺品，希望创造在地年轻人就业，让老人有所用。他们也会收到来自其他店家，如烤茶地老板凯利免费提供的酒酿族料，还有 Vivian 的好吃面包赞助，让旅人饱足的同时，也感受到长滨相互扶持的人情味。原本在台南正兴街开店的药威，今年初到长滨街开了一家独立书店“书舟”，除了卖书，还提供换宿的方式，邀请旅人担任店长，并将所有店内活动交由不同店长策划。随着店长个性不同、出身地不同，为书店带来多元特性。像是十一月的店长是香港人，书店就可以看到关于反送中的学习。药威说
0: ：“就用至少七天的方式去去经营换宿这件事情。”那呃，这个做法后来得到很大的回响，因为可能很多人在原本的工作场域是很寂寞的，或者很想要转换他的工作跑道，或者想要尝试看看偏乡生活，或者想要尝试看看当一个独立书店老板的滋味，所以就很多人就就来了。那今年大概目前排起来，今年是三十五位店长，呃，来这边换书。那在这边呃换书的店长，呃，带给书店很不一样的滋味，因为我们附近很多邻居会因为不同的店长，所以就到书店来。
2: 亚威说，他一直希望到最不容易到达的地方做一些不容易的事。在长滨开独立书店，圆了他的梦。他最喜欢长滨的地方就是这里的人并不希望观光化，他们只想好好生活。也因为在地资源不多，交通不方便，所以很多时候大家都是互相帮忙。像是他的书店偶尔会办免费二手市集，提供大家交换日常所需；有时也会办音乐会，或一个人说故事，交换一个人唱歌。这种相助、不相喂养的模式，是他认为长滨有别于其他乡镇最大的魅力。从小生长在都市的阿祥，来到长滨后也有同样的体会。阿祥原本是新竹竹科新贵，娶了阿美族女孩。八年前，为了一长岳父想要返乡的心愿，决定试着回到长滨发展。他买了一大片农地，开始当起了农夫，插秧种稻，还在当地利用废弃货柜自己设计建造了属于自己的房子，开起小酒馆，取名河多。也开放空地让人露营，享受一眼瞭望绵延丘陵以及远方太平洋的美景。阿祥说：“河多除了指到禾很多的意思，另外也因为‘河多’两个字加起来就是移动的意思，代表他目前仍必须往返东西部的情况。”来到长滨，阿祥说：“因为处于边陲地带，资源少，除了自己动手做，很多时候必须靠彼此相互支援。若有旅人造访他的店想订餐，他就会请阿美族厨娘凤美。”带领妇女团队策划部落风味特色菜单，满足旅人的胃。正、就是这种互助精神，让阿祥真正感受到何为生活
0: 。长兵的人其实大家都互助，因为长兵永远，长滨其实就是一个南北都是最远的地方，我们就只能靠自己。那每个店家没有多余的钱，没多余的能力，所以就是很多都是校长兼庄中，对，所以就是有任何活动大家合作。那你看我们刚刚那些部落的厨娘，那些妇女们，就是大家一起合作。对，所以其实我觉得这种互助这个词，我觉得这在都市
2: 感受不到。这几年，政府积极透过地方创生，希望让乡镇发展出各自观光产业。但生活的人才是主体，生活风格也可以是一种卖点。在长滨，一样有太平洋丘陵稻田美景、梦幻金刚大道，以及邻近石梯平世界级地质等，还有东海岸首家法式料理新纳西拉二十四等知名观光景点。但因为地处边陲，让这个乡镇有与世隔绝的幽静，没有那样的喧嚣。长期协助长滨的公益平台文化基金会，很早就开始投入协助当地观光产业发展。最近也准备导入运动元素，结合慢活、健康、酷老，为长滨观光开发新的可能性。东海岸国家风景管理处也开始盘点长滨特色，希望借由生活风格挖掘出长滨 DNA， 打造无感体验的地方观光模式。或许在不久的将来。长滨也能成为不一样的地方创生典范。中国媒体记者张昭伦，台东长滨采访报道。哦
4: ，金，虎、哦，猪，哎、欸，小老鼠呢
1: ？我来了，金鼠
5: 年，央广群星来报喜
4: 。台湾最有 feel 的声音就是 RTI 中央广播电台，我们是。j a
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李奥安,安居》，我是黄丽杰，在今天春节特别节目，我们来谈台湾好玩的地方。接下来，全长四十公里的台九线南回公路拓宽改善工程，历时有十七年。终于在去年元旦夜前全线通车了。它大幅缩短台东往返屏东的距离，单趟车程也较行驶就南回省下有三十分钟。那么更重要的是，从这条串联南台湾和东台湾的生命线不再动辄断线了，也让当地居民无论就学、就医、就业都不用再饱受很难回家的南回公路的折腾。那、嗯、么接下来是记者吴丽君的采访报道。
5: 南回公路是东台湾往返南台湾的重要干道，自台东市沿台九线一路蜿蜒而下，行经太麻里、大武乡、达人乡之后，穿越中央山脉，衔接屏东的狮子乡，最后抵达芳山乡的风港，全长约一百公里。2009年莫拉克风灾摧毁南横之后，南回公路更成为南回铁路之外，华东往返高平的。唯一生命线，也因此，这唯一的生命线每天的交通量高达一万多小客车流量，导致已经够迂回难行的道路，经常因为一场车祸就大排长龙。公路总局第三区养护工程处甲仙公路段副段长叶梦东回忆，他在二零一五到二零一八年担任大武站站长时的情景。他说：“
4: 尤其大型车翻车啊，或者比较重大事故，那个一处理都是好几个小时，甚至半天。那、啊、等于那个后面的车龙、车流量就全部回堵，全部人就困在那边。那如果又刚好塞在比较山区路段，然后又有下雨，你又担心那些车震困在那边会不会石头掉下，或是发生什么意外？”所以等于要赶快把道路抢通，或是把他们引导到比较安全的地方。但是毕竟车流量太多了，有时候两三公里的车阵，几百台车，你要把它引导，要它回头掉头又不太容易
5: 。不仅如此，紧邻太平洋绝美海岸风光的南回公路，也经常遭受台风豪雨甚至长浪的吞噬。叶梦东表示，当时最痛苦的就是好几次都在三更半夜发生坍。方即使道路一片黢黑，还是得前往现场抢灾。而令他印象最深刻的一次，就是一场狂风暴雨夜，他还来不及抢灾，就有一个小生命抢着要出生了。叶梦东说
4: ：“印象深刻就是一样，就是下雨天，然后半夜一个边坡整个塌方下来，然后。”到半夜大概十一点多，快十二点，然后到现场的时候是一片漆黑，只看得到前面是有石头不断在掉，那两边的车子已经排了好几公里，而且当时还有一个孕妇说她快生了，那刚好就困在那个半路上，所以很紧急啊。就那时候刚好雨停了，那我们就。搀扶他勉强徒步越过那个摊房，把孕妇送到另外一部救护车，接驳到台东去
5: 。为了让南回公路不再百转千折、柔肠寸断，台九线南回公路拓宽改善工程自两千零二年起开始规划环评，直到二零一一年正式动工。历时十七年，投入新台币两百二十七点五亿元，全长四十五点六公里的新南回，终于在今年下半年由北而南，从香兰金轮顿。金仑大鸟段到安硕草埔段分三阶段陆续开放通行，并于十二月二十三号举行全线通车典礼，也让香兰到草埔原长五十四公里的道路缩减八点四公里，一个半钟头的车程也缩短为一个小时。全新的南回一现身就令人惊叹连连。以率先曝光的金轮大桥为例，由于跨越金轮溪口，一磅大武山迤逦而下，蔚蓝的太平洋与远方的天色就在眼前交融，置身其间。宛若一尾游龙踏浪而过，逐云而去，令人心旷神怡，也因此立刻被网友封为台湾最美的高架桥。随后更被票选为台湾十大最美公路第三名。之后，安硕高架桥。也因为采用各种避免破坏原始山林的生态工法，将南回从海岸线带入山区的草埔隧道，而被誉为一条隐身山林的蜿蜒巨龙。如此绝美的山海道路工程背后，则有说不完的艰辛。公路总局西部滨海公路南区临时工程处工程科科长罗
0: 国峰说：“为什么难？第一个，我们要首先构住台九线不能被封闭；第二个，它的边坡是陡峭的，我在开挖的过程中，通路人不能受到任何的影响，而且要兼顾施工的安全，所以我们只能先做完坡。”再来开挖下面的悬矮，那这个悬矮在做的过程中，因为它不能让大型的机具就直接站在上面，那是有风险的，所以我们要争取这个施工的空间，同时我们要维持它的畅通。而最后完工的
5: 草浦隧道，更由于行经地质破碎的剪裂带，导致隧道开挖过程中历经了多次抽坍，抽坍量达一万两千多吨，最大出水量甚至每分钟十
0: 三点五吨。罗国峰说。这个隧道在施工的过程中经历了三十六次的抽坍。那我们在施工之前是不是做了很多探测？是。为什么它还是会抽坍？因为当你用一个点去探测的时候，你不见得知道它的周围是什么。所以我们还是经历了很多的苦痛。当我们的油水开始掏刷，夹带碎石出来，然后慢慢转为浑浊，这个就是我们当初做隧道最不愿意看见，因为最
5: 后就是抽坍。西兵南宫处处长姜金章也表示，隧道开挖顺利的时候，一个月可以前进一百多米；一旦抽摊就可能前进一米又倒退十米，一个月可能进度只有十几米。有趣的是，对于挖隧道的坑夫来说，有个不能说的潜规则。就是女性进入，不过草埔隧道的工地主任郑静玲却打破了这个规则，成为台湾第一个女性隧道工地主任。郑静玲说
3: ：“目前喷敷还是会有这样的禁忌啊，因为毕竟隧道发生抽坍事件或者有一些意外，他们一停就是停好几个月，对他们家计都会产生影响，所以他们还是不喜欢女孩子进入。”有些公班看到我进来，他还是会跟我讲说：“你可不可以不要进来？”<笑>可是也不能说他不让我进来，我就不进来，因为我像前面发生抽摊，我还是得去了解，后面计划怎么改善，要怎么再往前进，所以还是需要进来
5: 。对于顶着禁忌出入隧道工地，郑敬玲坦诚压力真的很大。他说。每
3: 天压力都很大<笑>，主要这个案子也是很赶，然后地址真的不好，然后当然你负责工地一个主管的工作，每天两三百个人在里面工作，任何人发生任何事件都跟我有关系，其实压力真的非常大。
5: 郑静玲和先生是互助营造公司的同事，因为打造高铁桃园隧道而结缘。成家之后，两个小孩也是跟着他们东奔西跑，工地在哪，家就在哪。这次为了草埔隧道工程，已经南迁五年。不过这回工程结束，他却回不去了。郑静
3: 玲说：“我们的小孩就是一路都跟着我们，一直换工，一直换，一直换。小朋友都读了四个幼稚园，两个都读四个幼稚园。我儿子其实应该很难回去，因为他在原乡待很久，所以他的个性啊，跟那个生活习惯，其实跟原乡的小朋友是比较 m a 的
5: 。心难回，路不回了，心却回来了，也成为那些年留在南回的美丽印记。”中央广播电台记者吴丽君在南回的采访报道
1: 。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居春节特别节目》。接下来，记者吴丽君要带你了解的是历时九年、全长三十八点八公里的。苏花公路改善路段终于在一月六号全线通车了。那么与此同时呢，消失二十年的公路客运北花线也正式复驶。现在行经苏花改跟国道五号，往返台北及花莲，这是台湾东部地区民众苦盼多年的一条安全回家的路。而原来的九速花也将转型为机慢车行驶的景观大道，可以说彻底改写宜花地区的交通风貌。
5: 苏花公路肇建于1874年清同治时期，以兵工沿着陡峭的山壁修筑出宽约一米的人行道，起自宜兰苏澳南，南至花莲泰鲁阁。1895年甲午战争后，台湾割让给日本，日本又持续往南修筑，终于在1932年完成全长100公里的临海公路。不过当时这条条临海公路仅能通行小型车辆，而且沿线有许多急弯陡坡。直到1945年台湾光复后，苏花公路由公路局接管，才开始逐年改善。从初期路宽仅 3.5 米，大客车需单向管制通行，到1974年起陆续将道路拓宽为 6.5 米的双向车道，最后在1990年正式解除行车管制。但是这条穿梭于崇山巨岭间的临海公路依旧存有多处弯道，加上气候变迁、台风豪雨接力冲刷、塌方落实不断，道路服务水准始终低于最差的 F 等级。直到两千零八年，马英九总统上任后，才核定台九县苏花公路山区路段改善计划，回应东部民众诉求多年的一条安全回家的路。但是，为了兼顾东部地区的永续发展，苏花改计划历经多次的环评审查。直到二零一一年才开始动工，并于二零一八年优先开放苏澳东奥段通车。另外的南澳和平段以及河中大清水，则于今年一月六号全线开放通车。苏花改工程处处长邵厚杰指出，苏花改改善路段全长三十八点八公里，其中包括总长二四点五公里的八座隧道以及总。总长八点五公里的桥梁，总经费新台币五百五十一亿元。改善完成后，苏花公路也大幅缩短十八点六五公里。稍后解说。
0: 原来我们苏花公路从苏澳到崇德大概是七九点二公里。我们所谓苏花改是改善原来的苏澳到东澳、南澳到和平、河中到大清水这一段，原长是五十七点四五。改善完之后是三十八点八，也就是缩短了十八点六五公里，十八点六五公里加上原来未改善的二十一点七五。所以苏花公路从一月六号之后，会从原来的七十九点二变成六十点五五公里。也
5: 因此，公路总局预估今后台北到花莲的车程也将因此大幅缩短三四十分钟。至于原来的苏花公路，则改名为台九丁线。公路总局也在这段期间持续改善边坡弯道，增设护栏、民隧道以及预警系统。成为专攻短途以及机慢车行驶的景观大道。值得一提的是，苏花改通车后，其中有古阴桥串起的观音隧道和古风隧道，全长十二点六公里。仅次于国五雪山隧道的十二点九公里，成为全台第二长的隧道。而这条隧道不仅在开挖初期就挖到汉本遗址，导致工程无法顺利进行，而且还得等到遗址完成挖掘后才能再继续施工，这一等就是六年。跨越观音溪的古音桥更是特别，长度只有六十公尺，却是全台唯一有遮罩保护的桥。为的就是打造一个犹如在隧道内的环境，避免用路人在穿越观音隧道和古风隧道时，光线及环境骤然改变，影响行车安全。此外，也有利于长隧道内的机电及消防设施。得以连贯。台湾士气公司苏花改南澳和平建造工程处经理王富汉指出，苏花改在施工过程中，为了友善环境，做了许多努力，包括开辟隧道时，不是从洞外往里面打，而是从洞内往洞外开凿，以减少坡面开发。而古鹰桥完工后，首先享受到苏花改便捷的。其实是一批猴子，他说
0: ：“前一阵子我们在已经完成的古银桥上面、哦、有些猴子这样走动。然我们这边的猴子野化的程度比较高。那他们除了会利用我们这个当通道以外、哦、有时候会在我们当时封门还没封起来的时候，跑到我们的工作面去干什么？上厕所。所以我们当我们看到猴子哦这样跑来跑去是很可爱啊。但是当你每天要派工去清理它的粪便的时候，其实就觉得它很可恶、啊、所以。”第一批使用到我们舒花改的便捷以及方便呢，其实是一批猴子啊
5: 。不止长隧道要礼让遗址跟猴子，短隧道、五塔隧道开挖时也要避免打扰到部落与祖灵。王富汉说：“
0: 这个五塔隧道虽然短了哈，但是因为短隧道所造成开炸的声音会比较大。”那当地的部落有对我们反映，他们会被这个开炸的声音困扰。所以说哈、哦，我们在这个地方修改了我们隧道施工的方式，改成人工修凿，机械开挖。那在我们这个五塔隧道南口做了一排隔音墙，但是在这个地方事实上并没有住宅了哦。那它所防护的对象是五塔公墓，也就是这个部落的主林所在。
5: 尽管为了友善环境，施工成本提高，工期也因此拉长，但相对隧道开挖必然面临的抽滩及涌水，那些其实都不算什么。尤其大南澳变岩区是属于比较古老的地层，不仅褶皱多。地质也相当破碎，施工单位在施工期间历经大大小小的抽坍事件。国风隧道更在二零一七年十月。创下抽滩一万立方米的惊人记录，瞬间土石泥流从洞口倾泻而下的画面，至今看来依然令人触目惊心。再以河中大清水段为例，其中的中人隧道在初期开挖时就遭遇台风带来的土石流，以致隧道口被迫由河中社区北移九百公尺，而全长四千七。七百多公尺的隧道，仅能从两头开挖，其中一头挖了快三公里深，成为苏花改单一开挖最深的隧道工作面。新亚建设工地主任李家镇回忆，当时最困难的就是如何把新鲜的空气送到隧道深处，因为没有新鲜空气，工人的效率就会持续下滑。他说：“所以相对的
0: ，从一开始在做的时候，进度会比较顺；事实上，到接近贯通的时候，那个进度是会一直往下跌落。可能一开始你最好的时候，你一个月可以做到一百米。”然后正常八十米、七十米、五十米，然后当你快要知一贯通的时候，你可能那个月只做到三十米，就是明明知道它已经快到了，可是就觉得好像到不了那种感觉。
5: 此外，最后一个贯通的人水隧道，则因为经过泰鲁格国家公园，在环评要求下，成为松花改唯一的单孔双向隧道，而且只准单向由北往南开挖。不仅让人水隧道成为省道公路最大的隧道，开挖的工作面也长达二点九公里。而且考量人水隧道两端机车族众多，因此隧道内特别规划机慢车道，以利当地居民交通往返，成为苏花改唯一可行驶机慢车的隧道路段。克服重重考验，苏花改终于全线通车，打通宜花地区的“人、都二脉”。与此同时，消失二十年的公路客运北花线也随着苏花改全线通车正式复始，行经苏花改与国道五号。往返台北及花莲，公路总局表示，自此搭乘公路客运环岛旅行，甚至渴望在二十四小时内无缝接轨。中央广播电台记者吴丽君在苏花改的采访报道。
1: 以上就是今天两岸安居春节特别节目，特别安排记者吴丽君以及江昭伦的采访报道，带着我们循着道路的开通和土地共生的路径，来一探台湾动人的风光。非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会。